0: 尼采把朝霞视作对他疾病康复的一种锻炼，他在各种愿望和思想中获得了娱乐，从中寻找到那种带着恶意的或有趣的欢乐。这是一场人生的游戏，游戏总会走到终点。他想，我现在必须要做出一个抉择。这里还有一些尚未想透的思想，我必须从中抓住一个。表达清楚它的含义，用这种方式来终结我隐居和踌躇的岁月。当一个人处在平静岁月之中时，他的好战天性总要反过来对付自身。尼采刚刚结束了自己的战斗，新的作战机会便接踵而至了。时间已经到了七月的中旬，此时尼采还住在威尼斯。夏日的到来使他不得不找到了一个更凉快的隐居地。他的脑海中依然记得两年前在高高的阿尔卑斯山上那些山谷，那个地方对他的病弱之躯来说是个可以提供休息和短暂快乐的宜居之地。他重新登上了这些山谷，回到恩加丁，就像当地的一个农民那样安顿在了乡村里。他在一个农民家里租了一间屋子。房租是每天一法郎，而他的食物则由隔壁的酒店解决。那个村庄里几乎没有过往的行人。每当尼采想找人谈话时，他就去拜访教区牧师或者学校的校长。直到很久以后，这些善良的人们还能想起这个举止奇特的德国教授。在他们眼里，尼采是个十分博学、谦逊并且慈善的人。那时，在尼采脑中盘旋的是有关自然主义哲学方面的问题。那个时候，斯宾塞建立的哲学体系成了哲学圈子里的流行物。尼采没有跟随潮流，他鄙视斯宾塞的宇宙进化论。这种学说穿着排斥基督教的外衣，实际上骨子里却有着对基督教的谦恭。但是斯宾塞不信天命，他认为。万事万物都是进步着的。他认为，真实的和谐存在于事物的运动和人的愿望之间。他的宇宙里没有上帝，但是一样有着基督教一般的和谐。尼采曾经有在一些比较富有男子气概的学校里学习的生涯，他曾亲耳聆听过恩培多克勒、赫拉克利特。斯宾诺莎和歌德这些思想家的思想，他认为可以用平静的心去看待自然、研究自然，但不必强求要从中寻找到与其渴望相一致的东西。他一直将这些思想家放在自己心中最高的位置，并感受到了一种伟大的新思想正在他的心中生成。从他的信件中。我们可以推测到，当时支配着他的情绪。他需要的是安静和独处，并用强硬的姿态去捍卫着自己的孤独。保尔里很欣赏朝霞，他想去恩加丁探望尼采。他在书信中将自己的愿望告诉了尼采。尼采知道这个消息后，感到十分绝望。他给妹妹写信说：“我亲爱的 Elizabeth。”理想要过来，但是我现在想要的是独处，而不是朋友的陪伴。但是我现在无法狠下心来发电报叫李不要来。可是他的到来让我不得不把他当做一个要来打扰我在恩加丁夏日工作的敌人。他的到来威胁了我的责任，成了打扰我不可或缺的一件事在这个时候。我思如涌泉，一个人的拜访对我来说是件可怕的事情。要是我无法让自己保持在孤独的状态，那么我还是长久的离开欧洲好了。我发誓，我的时间不多，需要抓紧。伊丽莎白提前写信，将尼采的矛盾原原本本的告诉了保尔里。李理解了尼采的心情，放弃了他的计划。